0: Vulgaire. La semaine dernière a commencé à Toulouse une expo immersive formidable qui s'appelle IA, double jeu, qui parle des IA et de leur euh, double jeu. Oh bon Alors spoiler alert, hein, le double jeu de l'expo, c'est exactement le même que celui de la plupart des nouveaux persos qu'on découvre quand on regarde un James Bond. Il est gentil ou il est méchant Et c'est vrai que les intelligences artificielles, on ne sait pas trop quoi en penser. L'autre jour, dans un Airbnb dans lequel je suis allée, il y avait une Alexa. Ce qui fait que je hurlais « Alexa, mes Zaou de Sagazan !» Toutes les 3 minutes 43 à peu près. Alors quand ça fonctionnait, j'étais époustouflée. Puis quand il me mettait « Zao » avec sa chanson « C'est chelou ben », je me disais bah, « C'est le bon prénom, mais c'est pas la bonne chanson. » quoi. » Mais j'étais mi-soulée, mais quand même mi-rassurée, parce que finalement, ça prouve bien qu'elles vont pas prendre le contrôle sur le monde. Si, c'est rassurant. Bref, moi, les intelligences artificielles, j'y connaissais rien. Et c'est spécifiquement pour ça que le Quai des Savoirs de Toulouse m'a dit « Eh vas-y, tu veux pas faire un épisode sur les intelligences artificielles Et nous, hop, on le met dans l'expo. Et un petit vulgaire pour les enfants sur les robots aussi. » Moi, évidemment, je me suis dit que le sujet a été compliqué, mais qu'au pire, je demanderais à ChatGPT de me l'écrire. Donc, j'ai accepté, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Mais d'abord, une IA, qu'est-ce que c'est Bon, bah déjà, ça veut dire « intelligence artificielle ». C'est un petit peu comme moi, si vous voulez. Je fais des recherches, j'entends des trucs et je les redis à ma sauce. Sauf que là, c'est un programme informatique codé pour réaliser automatiquement des tâches à partir de la collecte et du traitement de données pour reproduire le fonctionnement du cerveau humain. En gros, là où auparavant l'intelligence humaine allait être obligatoire pour réaliser une tâche, l'intelligence artificielle va pouvoir réaliser cette même tâche en suivant une série d'instructions, comme une recette de cuisine. Bon, alors on va refaire La reine du gibier ». L'une au sel, en croûte au sel. L'histoire de l'intelligence artificielle commence dès les années 50 avec les premiers ordinateurs. Ce qui a permis la montée en puissance de ces outils, c'est l'existence de bases de données gigantesques que si on est start on appelle les big data, la puissance de calcul des ordinateurs et l'explosion des capacités d'apprentissage. Et là, je pense que vous le voyez arriver gros comme un data center. Toute cette puissance, c'est pas super écolo voilà, Les calculs nécessitent des data centers, de l'eau pour le refroidissement, les métaux rares. C'est pas ouf. Ah Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que de l'intelligence artificielle, il y en a partout. et Ils, ils sont méritent. là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, je parlais de ils de votre sont partie. sur les réseaux sociaux. <rire> C'est le filtre courrier indésirable dans votre boîte mail, ou courriel si vous n'êtes pas startupper du tout du tout. Dans ce cas-là, vous avez également tendance à dire « je vais faire des recherches sur Google ». Et là, je, je vous juge. C'est les recommandations sur les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéos. Vos données de navigation internet sont traitées afin de vous faire des recommandations personnalisées. C'est pour ça par exemple que si vous regardez un jour une vidéo de chat mignon, votre feed aura tendance à se remplir de chat mignon, voire de lama, si l'intelligence artificielle est d'humeur YOLO. Mais c'est pas parce que je vous ai jugé pour Google qu'il faut me juger à mon tour pour les petits chats et les lamas. Miaou, miaou. C'est pareil sur les sites de e-commerce, si vous avez le malheur de chercher une cafetière, vous pouvez être sûr d'être poursuivi par des cafetières maléfiques pendant au moins une semaine, et c'est terrifiant. Et c'est également l'assistant vocal qui nous accueille avec la météo et l'horoscope au petit déjeuner. Les Capricornes, pas facile pour vous aujourd'hui, surtout que votre iWatch va prendre le contrôle sur le monde dans pas longtemps. En gros, l'intelligence artificielle est partout, ça nous outille, ça nous assiste, mais on n'y fait pas forcément attention. Sauf quand ça vient questionner directement notre propre intelligence. En 1997, Deep Blue, qui était une intelligence artificielle conçue par IBM, a battu aux échecs le giga champion du monde, Gary Kasparov. Deep Blue, pour gagner, analyse en un temps record une quantité gigantesque de parties d'échecs jouées dans le monde et ajuste ses coups en temps réel. Et comme on considère que le joueur d'échecs, c'est le summum de l'intelligence et de la stratégie, cette victoire de la machine sur l'humain devient le symbole du dépassement inexorable de l'humain par la machine. Et j'avoue que c'est plus classe de raconter ça que si je vous avais dit « En 1997, un système d'intelligence artificielle bat Stéphane et Marise à la bonne paye. » Depuis, avec les systèmes d'intelligence artificielle, les humains jouent à « C'est qui qui a la plus grosse ?» intelligence. Et après, j'avoue qu'on n'est pas tout à fait sûr de la réponse. Bon, après, l'IA peut nous battre aux échecs. Hein. Mais dans d'autres domaines, sa méthode me semble vouée à l'échec. La recette des crêpes par exemple, voilà. Un système d'IA aura beau aller fouiller dans toutes les bases de données du monde entier et produire une synthèse de milliers de recettes. Cela ne vaudra jamais la recette des crêpes de la crêperie du martrais attrayé. Voilà. Déjà parce que sa recette est la meilleure, mais aussi parce qu'elle est rattachée à tout un tas d'émotions que j'aurais du mal à vous résumer d'ici. Hein Lia ne pourra pas s'appuyer sur mes souvenirs d'adolescence, passer à filer un coup de main à la crêperie, ni être elle-même submergée d'émotions à l'évocation de la crêpe au sucre parfaite de Marie-Christine. Bref, aux échecs, Kasparov perd galette, je gagne. Mais est-ce que c'est vraiment important Oui. Mais comme je ne souhaite pas arrêter cet épisode ici, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à ce que cette intelligence des machines peut faire au monde. S'interroger sur l'intelligence artificielle, ça veut dire comprendre notre propre intelligence. Ce qui la singularise, ce qui peut être reproduit, on ne peut pas s'empêcher de la comparer avec l'esprit humain. À ce sujet, Alan Turing, un des pionniers de l'intelligence artificielle, celui que personnellement je confondais avec Stephen Hawking, parce que je suis un culte et que je suis assez nul en scientifique, bref. Alan Turing, c'était celui qui avait créé une machine pour décoder un code secret allemand pendant la guerre. Celui-là même qui a inspiré la pomme croquée d'Apple, le logo Apple, en référence à son suicide avec une pomme parce qu'il était homosexuel et que la castration chimique l'empêchait de réfléchir. Bref, ce mec incroyable a préconisé dans les années 50 de s'inspirer du cerveau et de l'esprit des enfants plutôt que de celui d'un adulte. Son idée, c'était que si on créait un programme s'inspirant du mode de fonctionnement des enfants et qu'on lui proposait une bonne éducation, on obtiendrait tout simplement un cerveau adulte. C'est flippant. Mais Moi, personnellement, j'adore cette idée de s'inspirer des enfants. Déjà parce que bon, bah, moi-même, j'ai une âme d'enfant, hein, tout le monde le dit. Mais aussi parce que clairement, l'intelligence artificielle et les enfants, c'est tout comme. Par exemple, un enfant, ça a une capacité d'apprentissage de dingue. Mon neveu Roger, par exemple, vous lui tournez le dos deux minutes à la Biblie, vous le retrouvez assis par terre entouré de bouquins sur les, je cite, véhicules, et quand vous lui parlez de tracteur, il dira « Mais non tata, c'est pas un tracteur, c'est un camion, Ben !» Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Pour qu'un algorithme d'IA puisse répondre à une requête une demande, elle doit passer par une phase d'apprentissage. Et pour entraîner ces algorithmes, on s'appuie sur d'immenses ensembles de données. Pour développer l'intelligence artificielle, on peut s'appuyer sur l'apprentissage automatique ou le machine learning. Ça, ça veut dire qu'on va proposer à l'intelligence artificielle d'analyser une gigantesque quantité de données Alors des images, des mots. Les algos vont mouliner et finir par découvrir des patterns, des motifs récurrents. À l'intérieur de ce modèle de l'apprentissage automatique, il y a une version un peu plus poussée, dans laquelle l'intelligence automatique repose sur un réseau de neurones artificiels. Ça, c'est ce qu'on va appeler le deep learning, l'apprentissage profond. C'est toujours important de... De connaître la, la traduction quand on est non bilingus, voilà, ça fait chic dans les dîners mondains. Entraînée à partir d'images de kiwi, une intelligence artificielle pourra par exemple apprendre à reconnaître une image de kiwi. Ou par exemple des choses beaucoup plus utiles comme des bananes. Parce que les kiwis, c'est vrai que c'est nul quoi. Ça veut aussi dire qu'une machine entraînée avec des bases de données immenses d'imagerie médicale pourra détecter extrêmement rapidement des tumeurs ou d'autres anomalies sur un examen. Et ça c'est cool En fait, de manière générale, l'accélération des calculs et l'accroissement des volumes de données traitables peut être utilisé dans plein de domaines, comme par exemple la mobilité. Parfois, une quantité immense de données est nécessaire pour pouvoir faire des actions à la place des humains. Par exemple, pour développer un véhicule autonome qui soit capable de se mouvoir sans faire un carnage, il faut une quantité inimaginable de données. Il faut analyser tous les éléments de l'environnement du véhicule, anticiper les mouvements des piétons, des cyclistes, des autres véhicules, adapter sa conduite à la météo, etc. Ce qui fait que même si on en parle depuis des années, le déferlement des véhicules autonomes a du mal à devenir une réalité. Parce qu'en fait, c'est compliqué de faire comme les humains. On se rend pas compte à quel point notre cerveau est en ébullition quand on conduit. Surtout qu'en plus de toute cette analyse de la situation, on est encore capable de chanter du Céline Dion en conduisant. Quand même une certaine idée de la supériorité du cerveau humain. Mais du coup, la Californie vient de suspendre le permis des taxis autonomes à cause des accidents. Ah! Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent donc prendre le relais sur des tâches qui devaient auparavant être prises en charge par des humains. Par exemple, prenons la bourse dans les années 80. Bon, bah, c'était des mecs en costume qui regardaient des écrans en disant J'achète ou Je vends! Ouais, ma compétence de la bourse est vraiment limitée. Et bien bah, maintenant, avec les High Frequency Trading, les HFT, des gens qui veulent faire des initiales, eh ben, les programmes s'émancipent et boursicotent tout seuls en analysant une quantité faramineuse de données. C'est un peu moins télégénique que des mecs en costard qui lancent des papiers en l'air, avec des grosses cravates et des grosses épaulettes, mais ça va plus vite. En fait, c'est comme un enfant qui s'autonomise et qui a plus besoin de vous pour lire, pour faire à manger, pour laver son linge sale, même si là, il y a des humains qui n'arrivent jamais jusque cette étape très poussée. Et en vrai, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Le programme a besoin d'humains pour trier les vêtements avant la lessive, choisir la dose de lessive, la température et rattraper les erreurs en cas de couleur qui déteint. Le truc, c'est qu'un enfant n'apprend pas tout seul, il a besoin d'autres humains. En effet, l'enfant, comme l'intelligence artificielle, a une grosse capacité d'apprentissage, mais il a du mal à le faire tout seul. Donc, il a une technique infaillible pour appréhender et découvrir le monde autour de lui, c'est qu'il pose des questions. Au petit déj, il vous demande « Comment on fait les smacks ?» À 8h25, il embraye sur ⁇ C'est quoi la mort ?⁇ Pour reprendre dès 16h30 avec des ⁇ C'est qui Dieu ?⁇ Eh bien c'est Céline Dion. Voilà, tu voulais la réponse Je te la donne. Bref, pour apprendre, l'enfant a besoin de chair fraîche, d'humains corvéable à merci, que l'on appelle parents, instituteurs ou ou encore la LUNI, avec l'application Radio France et notamment l'émission Les Petits Bateaux. Voilà. Eh ben les intelligences artificielles, c'est pareil. Les modèles d'apprentissage ont besoin des humains. Ce sont les humains qui corrigent les résultats de l'intelligence artificielle pendant la phase d'apprentissage. Ce sont les humains qui permettent au système de se tenir informé des dernières nouvelles du monde et de se mettre à jour. Et tout ça, ça en fait des humains par exemple, sur l'île de la Cité, à Paris, il y a des femmes, des annotatrices, c'est comme ça qu'on les appelle, qui aident des algos à anonymiser les décisions de justice afin qu'elles soient mises en open data. Et en vrai, c'est hyper la classe. Tu bosses en plein cœur de Paris et le collègue que tu dois corriger toutes les 5 minutes, c'est un programme d'intelligence artificielle. voilà un autre exemple au moins classe Très bien. Le FISC, par exemple, pour préparer son algo de reconnaissance de piscine non déclarée, et c'est pas une blague, eh bien, donc le fisc s'est appuyé sur des photos satellites, des données fournies à l'administration et des travailleurs malgaches. Yes. Et les Françaises n'est pas les seuls à faire appel à une main-d'œuvre bon marché à l'autre bout du monde pour entraîner de l'intelligence artificielle. OpenAI a fait superviser ChatGPT par des travailleurs au Kenya, sous-payés, 2 dollars par jour. Il y a un sociologue qui s'appelle Antonio Casilli, qui s'est d'ailleurs fait une spécialité de documenter et d'analyser ce nouveau partage des tâches à l'échelle planétaire. Donc la prochaine fois que vous demanderez à de l'IA de dessiner une banane ou de repérer la banane au milieu d'une coupe de fruits bien remplie, eh bien vous n'oublierez pas d'adresser une petite pensée aux travailleurs sous-payés qui ont passé des jours à cliquer sur des bananes sur l'écran de leur ordinateur, dans une petite maison remplie de rangées d'ordinateurs, dans un quartier rempli de ce qu'on appelle désormais des fermes à clics. D'une certaine manière, on peut dire que l'IA crée de l'emploi, en tout cas un certain type d'emploi, du genre pas très bien payé et basé dans les pays du Sud, parce que dans les pays du Nord, les études anticipent plutôt, depuis plusieurs années, un remplacement d'une grosse quantité d'emplois par l'IA. Alors, est-ce que vous devez vous inquiéter Eh bien, ça dépend. Il y a Laurent Gamet, qui est un avocat spécialiste du droit du travail et doyen de la faculté de droit de Créteil, qui a distingué plusieurs catégories d'emplois. Pour lui, certains métiers vont rester indispensables. Des métiers qu'on appelle de la main, hein. on aura toujours besoin d'une plombière pour déboucher nos canalisations, d'un maçon pour construire une maison, d'un boulanger, d'une boulangère pour pétrir du pain, d'une maraîchère pour faire pousser des tomates, etc. etc. Il y a également les métiers dits du cœur, liés aux émotions ou au travail du soin, qui seront toujours de la partie. Et enfin, il y a les métiers dits de cerveau, en lien avec l'intelligence et la stratégie, et ça, ça devrait rester également, voilà. Par contre, les métiers dits de bureau, comprenant une partie de tâches répétitives ou automatisables, sont plutôt sur la sellette, et même du côté des cadres. Donc, je dis ça, je dis rien, mais si vous êtes comptable, slash secrétaire, slash juriste, etc. Voilà, c'est peut-être le moment de vous lancer et d'écouter la petite voix intérieure qui vous sur à l'oreille depuis des années. Fais quelque chose de Crée ta Deviens deviens ébéniste, deviens céramiste. dans la province, Nathalie, c'est maintenant, en fait, hein. Bon alors moi, clairement, je suis pas du côté des métiers de la main. Hein. Comptez pas sur moi pour construire euh, quoi que ce soit. Ni de ceux du cœur, à moins qu'on considère que faire rire les gens, c'est prendre soin d'eux. Quant au métier du cerveau, je suis trop modeste pour m'y projeter. Quoique, hein, ma contribution à cette révolution pourrait être de mettre mon cerveau à disposition. Ah bah Depuis le temps que je potasse des sujets divers et variés pour vulgaires, on pourrait m'utiliser comme base de données d'entraînement pour de la culture générale. générale. Voilà, un coup d'IA vulgaire et hop, et hop, vous êtes assuré de gagner au jeu des 1000 euros. Peut-être le jeu des 1000 euros des enfants, mais enfin quand même. Bon, sinon, du côté de la création, en vrai, c'est compliqué. L'arrivée de l'IA générative, donc c'est des outils qui proposent des textes, des images, des courts films en réponse à la demande de l'utilisateur, eh ben ça fait un peu l'effet d'une vague qui chamboule tout sur son passage. Surtout qu'ils sont malins, les concepteurs de ChatGPT ou de Bard, ça c'est pour les textes, Midjourney ou BAL3, 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 je sais pas comment on dit, ça c'est pour les images en tout cas. En fait, ils ont mis à disposition leurs outils et tout un chacun peut se rendre compte de la puissance du truc. Il y a même un nouveau métier qui émerge, qui est Prompt Engineer. En gros, ça c'est la personne qui va être en charge de taper la demande faite à la machine. Par exemple, cheval au galop face au coucher de soleil sur la plage, style réaliste. Alors j'ai regardé sur internet et a priori les prompt engineers gagneraient entre 4100 et 6600 euros bruts par mois. Voilà. Moi, bon, Je me demande bien pourquoi je passe mon temps les yeux rivés sur mon traitement de texte et le curseur qui progresse à une vitesse passement humaine. Bon mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour entraîner l'IA, il faut des données. Et d'où viennent ces données qui ont permis l'émergence de l'IA générative eh bien, Eh C'est une question soulevée par les artistes du monde entier, les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs, qui aimeraient bien savoir si leurs créations humaines ont servi à entraîner des machines qui, à terme, pourraient leur voler leur emploi. Même au cinéma, il y a des acteurs habitués au rôle de figurants, vous savez, ceux qui font la queue dans les files d'attente de la boulangerie ou celui qui applaudit au premier rang d'un concert, eh bien, ils se sont fait scanner en 3D sans trop savoir de quoi ils en retournaient. Et surprise, leur scan 3D pourrait à l'avenir être utilisé pour générer automatiquement des figurants ou carrément une foule pour économiser de l'argent sur un tournage. Pareil, y a tous les gens qui font de la voix off qui sont hyper inquiets parce que bah, en fait, on peut inventer des voix et on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Donc finalement, leur métier est vachement remis en question. C'est hyper risqué pour eux. Hi, it's Beyoncé. You're listening to Vulgaire, a podcast made by the wonderful Marine Bosson, and Vive la France. Cet enjeu de la transparence et de la régulation de ces modèles d'IA fait d'ailleurs partie de l'IA Act. C'est un projet de règlement européen sur l'IA qui devrait entrer en vigueur en 2025 les ayants droit pourront vérifier si leur contenu a été utilisé pendant la phase d'entraînement. Ils pourront s'y opposer ou demander une rémunération. Bon, enfin, ça, c'est si le modèle développé dépasse un certain seuil de puissance. Mais si on en revient à la comparaison IA-enfant, il y a un autre point commun entre les deux. C'est que parfois, les enfants ont du mal à lâcher prise, à laisser du lest. Par exemple, les enfants, ils sont du genre à vouloir garder en permanence un œil sur vous, même quand vous vous isolez dans des petits recoins d'intimité. <rire> Donc là, je parle des toilettes, voilà. On peut considérer qu'en fait l'enfant a un besoin de sécurité. Et les enfants aiment que leur monde fonctionne parfaitement. C'est pour ça qu'ils peuvent nous foutre la honte en demandant très fort pourquoi la dame elle boite ou pourquoi le monsieur il est gros dans le bus. Mais ça c'est parce qu'en fait l'enfant est très attaché à sa normalité. Il aime contrôler son monde. Et oui je fais des généralités, mais c'est pour le bien de la démonstration. Mais figurez-vous que l'intelligence artificielle c'est pareil. Par exemple avec la vidéosurveillance intelligente qui va être mise en place pendant les JO 2024. Il y a des algos qui vont traiter les infos visuelles recueillies par des caméras ou des drones. Et les intelligences artificielles ont été entraînées à créer des modèles, à reconnaître une situation normale. Par exemple, se suivre docilement de la sortie du métro à l'entrée du stade, ou alors elles ont été entraînées à repérer des potentielles situations dangereuses dans une foule, par exemple des gens qui se battent. Donc, gare à vous si vous vous lancez dans un grand flash mob collectif. Qui se souvient des flash mobs ici d'ailleurs À part euh, évidemment les jeunes de l'UMP qui voulaient changer le monde et de tous les Leroy Merlin de France, hein, vraiment il y en a eu dans... Tous les, les centres commerciaux, grosso modo, hein, vraiment. Bref, je suis pas sûr qu'un flash mob, par exemple, ça passe pour un comportement normal. Voilà. Ça dépend de comment le système d'intelligence artificielle a été entraîné, et ça dépend de ce qu'on a appris à la machine à identifier comme suspect. Et oui, parce qu'un système d'intelligence artificielle, c'est comme un enfant. Je pense que vous commencez à comprendre. Mais en gros, en l'éduquant, on lui transmet des valeurs. Alan Turing, toujours lui, a dit Les tentatives de création de machines pensantes nous seront d'une grande aide pour découvrir comment nous pensons nous-mêmes. Comme un enfant qui tiendrait des propos racistes ou sexistes parce qu'il les a entendus à table pendant le dîner, un programme d'intelligence artificielle reproduira les biais de ses concepteurs. Il y a d'ailleurs un chatbot doté d'une IA qui a été créé puis refermé en 8h, c'était sur Twitter. Parce qu'en gros, en 8 heures, elle était passée de « coucou » à « vive Hitler ». Yes, mais si elle était devenue comme ça, c'est parce qu'en gros, elle s'était basée sur les autres tweets. Voilà, en gros, en regardant les autres tweets, elle est devenue nazie en moins de 24 heures. J'aime beaucoup ce que ça raconte de notre monde. Ou de Twitter. Enfin, X. En fait, face à ça, on peut considérer qu'on est une grande famille qui élève des enfants à une intelligence artificielle qui ont besoin d'être guidés en fonction de nos valeurs. Des fois, ça nécessite des remises à plat. Non, tonton, on ne parle plus d'Indochine. Et puis, des fois, ça entraîne des discussions animées à Noël, voilà. C'est un peu comme, par exemple, quand l'équivalent du pôle emploi autrichien a utilisé un programme d'intelligence artificielle qui proposait des métiers différents en fonction du genre des demandeurs d'emploi. Ah En fait, il faut se demander, qu'est-ce qu'on attend collectivement en tant que grande famille de l'IA Quel problème nous semble prioritaire bah Moi, par exemple, dans les problèmes prioritaires, j'aimerais bien que l'intelligence artificielle soigne la maladie de Céline Dion. Ce serait vraiment hyper important. Mais vous le savez probablement, un enfant, ça grandit et ça finit par prendre le large, par s'émanciper de ses parents et de sa famille pour faire ses propres choix. Alors la question, c'est est-ce que c'est pareil pour l'intelligence artificielle pour l'instant, en vrai, c'est pas le cas. Les systèmes d'intelligence artificielle n'ont pas de conscience ou de capacité de raisonnement. Elles sont le reflet de nos propres valeurs. C'est ce qu'on appelle l'IA faible, en mode « donne-moi des données et des paramètres et je bosserai pour toi ». L'algo, c'est des calculs probabilistes basés sur des données fournies en amont. Ce qui fait dire au sociologue Dominique Cardon, « l'intelligence artificielle fait le pari que l'avenir n'est qu'une éternelle reproduction du passé ». Et c'est un peu rassurant, parce qu'en vrai, bah, on a besoin de l'imprévisibilité et de la créativité des humains, voilà. Mais il y a certains et certaines qui font l'hypothèse de l'émergence de l'IA forte qui viendrait nous concurrencer sur notre propre terrain, celui de la conscience et de la singularité. C'est hyper difficile de savoir ce qu'il en est vraiment entre les avancées de la recherche et notre imaginaire baigné d'histoires dans lesquelles le but de l'intelligence artificielle, c'est de nous détruire. Comme par exemple dans Terminator ou Blade Runner. Sarah Stephen Hawking, le mec que je confondais avec Alan Turing, disait lui-même que l'intelligence artificielle consciente réussira immanquablement à supplanter l'humain. À nous alors d'imaginer un futur souhaitable. Avec l'intelligence artificielle, les possibilités sont immenses. Des progrès révolutionnaires peuvent être attendus dans certains domaines. C'est juste que c'est à nous de décider ce qu'on veut faire pour la suite de l'humanité. Rien que ça. Voilà, ça c'était l'intelligence artificielle, mais en vulgaire et en partenariat avec le Quai des Savoirs de Toulouse pour cette expo immersive formidable qui s'appelle IA Double Jeu, qui vient de commencer et qu'on pourra voir jusqu'à novembre la semaine prochaine il y aura un petit vulgaire sur les robots toujours avec le Quai des Savoirs merci de m'avoir écouté et à bientôt cet épisode de Vulgaire a été écrit par Lucie Lemoine et Marine Bausson il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire